0: Welkom bij de 71ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijgen. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met de directeur van World Press Photo, Lars Boering. Hoi Lars, welkom.
1: Hi. Hallo, dankjewel voor deze uitnodiging.
0: Ja, superleuk dat je er bent. Ja. Sinds 2014 ben je directeur van World Press Photo. Um, wat is mede bepalend geweest voor jou om deze functie te ambiëren?
1: Ja, het is, ik, ik werd zo halverwege 2014 benaderd. En um, ik had nooit onder uh, banken of stoelen gestoken dat, ik, uh, dat het een van mijn droombanen was. En ik werkte toen voor uh, wat nu heet DUVO. De Nederlandse fotografen hier vanuit Amsterdam. Pakkenhuis hadden we kantoor. Maar uh, World Press Photo had een totaal internationaal uh, uh, speelveld, werkveld. En... Um, en daarnaast uh, die kans kwam er om daar, om daar uh, uh, te komen praten of ik die directeur van die organisatie mocht zijn. Uh, maar ik had ook heel veel ideeën en plannen. Ik dacht van ja, dat, het, moet, het moet meer en het moet beter en het moet groter gedacht worden. Dus dat is ook een enorme uitdaging voor mij.
0: En wat voor plannen had je dan zo?
1: Nou, ik, uh, ik heb altijd gezegd het moet meer zijn dan een wedstrijd. Dat was het ook wel voordat ik daar begon. Alleen dat stond niet zo centraal. Het was een wedstrijd, er kwam een tentoonstelling uit, uh, grote mediabereik en, en educatieve projecten en, en dat is het. Uh, wat al heel veel was. Uh, maar die organisatie die had nieuwe energie nodig en ander, andere manieren van denken. En dat betekent dat je transformaties moet doorvoeren, dat je dingen anders moet gaan doen. En um, een van de ideeën daarover was uh, veel meer op digitaal, digital first. Um, en, uh, maar vooral ook kijken, kun je partijen eraan verbinden die uh, echt impact in de wereld met jou helpen bereiken.
0: Daar komen we later ook nog op terug. Nog even over de winnaar van dit jaar. Kan je misschien de foto omschrijven en waarom die zo bijzonder is?
1: Ja, Het is een foto van uh, Yasuo Chiba, een Japanse fotograaf die werkt voor AFP. Iemand die echt al jarenlang hard aan het werk is. En hij heeft een foto gemaakt in uh, Soudaan, waar de, ja, laat ik zeggen, een uh, revolutie plaatsvond die, die uh, niet zoals in vele revoluties bloedig was, maar redelijk vreedzaam. En dat is een prachtige foto waarop een uh, jongen, toen de tijd 15, een dichter, ook interessant, 15-jarige dichter, uh, in het midden staat tussen allemaal jeugd die hem uh, beschijnt met de lampjes van hun uh, telefoon. En hij draagt daar een gedicht voor. Um, ja, en het staat voor uh, protest. Vreedzaam protest. Jeugd, die het heft in handen neemt. Maar het is ook een hele mooie, uh, ja, ja, zachte, poëtische foto. Hou ik van.
0: Ja, want het is op zich uh, zacht en poëtisch, maar ook wel... Het heeft ook wel iets uit Omdat ze daar wel allemaal met z'n allen zo, zo heel erg staan. En uh, je ziet wel een soort... Een strijdlustige uitdrukking ook op hun gezicht, vind ik.
1: Ja, de, de, maar er wordt ook gelachen. Vind ik ook mooi. Voorop staat iemand en die kijkt om die lacht. Dus er is vrolijkheid en er is, uh, men lijkt ook wel te, te, te genieten van het moment. Uh, tegelijk, ja, het, ze sta, maar ze staan heel, uh, heel strak, mooi om hem heen en stevig. En uh, er, er straalt een bepaalde standvastigheid al uit. Ja, de onverschrokken jeugd. Lekker. Ja,
0: heel mooi. Um, en wat biedt fotografie ons om op andere manieren naar dingen te kijken... vergeleken met andere media?
1: Het is denk ik een, uh, een, een manier om uh, uh, een situatie nog steeds stil te zetten... en uit te nodigen om daar wat langer naar te kijken. Uh, veel media is nu snel, vluchtig. Iedereen met zijn telefoontje, uh, of nou ja, noem het nog een telefoon, uh, maakt van alles... Uh, ...iedereen doet mee... ...media is erg bezig met... ...wat wij noemen digital storytelling... ...video... ...alles bij elkaar... ...maar fotografie... Uh, ...nodigt je ook... ...als je het goed doet... ...uit om, om, om stil te kijken... ...wat zie ik eigenlijk... ...en wat staat erop... ...en ik denk ook... ...dat we hebben gezien... ...dat uh, fotografie... ...en stilbeeld is ook... Uh, ...als het goed is... ...een van de krachtigste... ...uitnodigingen... ...of starters... ...om een verhaal tot je te nemen... ...die ook een andere vorm aan kan nemen... ...dus... Uh, uh, simpele stokfotografie, uh, een hamertje van de rechtbank. Daar kijken we niet eens meer naar. Dat, dat uh, Kijkonderzoek wijst uit dat je dat, dat zie je eigenlijk niet. Je, je hersenen doen er niks mee. Maar een hele goede foto laat je stoppen en die, gaat, die ga je kijken. En dat, dat is ook een manier om erin te klikken en denken van... hé, hey, wat zit erachter? En uh, ik denk dat we daar die kracht van fotografie nog... Um, eigenlijk nog steeds een beetje onderschatten.
0: Ja, omdat er een soort van nieuwsgierigheid wordt getriggerd en dan een soort van moment van bezinning komt... waar je dus eigenlijk zolang als je wil kan in, die, in dat beeld kan duiken. Ja, dat zou
1: het mooiste zijn. Hè? Fotografie kijk je niet met je ogen, maar met je hersenen. Ja. Uh, en um, in die hersenen doet het wat. Of het, wordt, het maakt je boos of het maakt je gelukkig... of het, uh, het, laat je, uh, het geeft je verwarring. Maar op het moment dat een foto jou uitnodigt om iets te gaan doen... Uh, met, je, met, je, met je hersencapaciteit... Uh, dan, uh, dan werkt die dus. Uh, en dat, uh, 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 dat kun je eigenlijk ook doen, ik no noem maar wat. Je kunt door, uh, door elk magazine of elke krant heen bladeren of wat dan ook, of swipen. Maar op het moment dat je realiseert dat je stopt bij een foto of bij een beeld, dan uh, moet je eens eigenlijk nadenken waarom je dat doet. Hé, hey, waarom stop ik hier? Wat, wat, wat vind ik hier nou zo, zo bijzonder aan dat ik uh, niet uh, na twee seconden doorswipe of doorblader? Uh, dat betekent dus dat, dat er ergens iets uh, een trigger in je hoofd afgaat waardoor je er wat mee gaat doen. En ja, goede fotografie uh, doet iets in je hoofd, in je hart of in je, in je maag. En als het uh, bij elkaar komt, dan is het helemaal uh, indrukwekkend.
0: En in jouw ervaring, wat, wat zijn dan de factoren die voor jou zo'n hersenproces in gang zetten?
1: Ja, voor mij moet de foto ergens over gaan. Uh, daarom vind ik fotojournalistiek nog altijd zo interessant. Maar het wil niet zeggen dat uh, fotografie, als het al ergens kunst uh, kan en mag zijn, uh, dat niet doet. Uh, foto moet een heel bewuste manier zijn van de fotograaf om, uh, om een verhaal te vertellen. Uh, een mooie, mooie foto, ja. ja. Dan zien we een foto en dan zegt hij, oh, ja, mooi. Of in het Engels, nice. Maar dat is een beetje... Uh, ja, dit is een beetje onherbiedig, maar ik zeg altijd... nice is de nieuwe fuck you. Uh, dat betekent helemaal niks. Voor mij moet een foto iets overbrengen waardoor ik denk... hé, hey, um, waarom fascineert mij dit en welk verhaal zit hierachter? Soms kan het gewoon een simpel verhaal zijn over schoonheid of een gevoel. Maar als het uh, iets overbrengt wat uh, verder dan dat gaat... Uh, ja, dan, uh, dan heeft fotografie mij nog altijd wel vast.
0: Denk je dat een goede foto op die manier altijd bewust genomen moet zijn daarvoor? Of denk je dat je ook soms toevallig een heel interessant beeld kan schieten?
1: Ja, iedereen kan toevallig mooie dingen doen en mooie dingen creëren. Uh, dat is leuk. Uh, en dat hoort er ook bij, die creativiteit die hebben we hopelijk allemaal. Maar voor mij, een goede fotograaf of een goede kunstenaar... of een goede creatief, die doet iets uh, bewust... Uh, dus iedereen denkt dat fotografie makkelijk is. Maar fotografie is eigenlijk heel moeilijk. Uh, omdat uh, heel bewust een beeld creëren... of, of zodanig een, een frame maken... dat de lijnen of de inhoud of het, de, de, de kleuren van iets... Uh, die boodschap die je wil overbrengen, over Dat is denk ik... De, 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 dan, dan ben je echt een, uh, een meester... Uh, en dat, uh, dat, 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 dat zie ik het meest, uh, dat zie ik het liefst. Ja. Ja. Iedereen, iedereen fotografeert, maar niemand is er erg goed in.
0: <laughs> ja, het is best wel uh, grappig hoeveel mensen slechte, hoe lelijke foto's mensen ook kunnen maken. Ja, je denkt
1: ja, van. Uh, is, uh, gelukkig hebben we Erik Kessels, die daar mooie boekjes ook van maakt. Of uh, andere partijen die. Uh, lelijke, uh, rare fotografie is soms geweldig. Ja. Uh, ik hou heel erg van die uh, onhandige uh, beelden, uh, omdat uh, ja, dat, dat hoort er een beetje bij, maar uh, iedereen lijkt ook heel snel tevreden zijn met zijn foto's. En, en aan de andere kant zien we een cultuur in fotografie van, uh, van influencers of selfie-makers die totale sets bouwen voor zichzelf. Ja, super gestileerd. Uh, ja, je kniet je precies goed, zodat uh, de branding en de palmboom uh, goed bij elkaar in beeld komen. Of iets anders. Maar ja, fotografie is vaak heel erg onhandig. Fantastisch.
0: Ja, en in hoeverre is fotojournalistiek uh, gecureerd? Zeg maar? In hoeverre kunnen fotojournalisten eigenlijk zeggen van... oh, ga maar ietsje dichter bij die bomen staan of zo?
1: Ja, dat, wat je nu noemt, dat is uh, ingrijpen in de situatie. Dat is bij fotojournalistiek of bij journalistiek eigenlijk uh, een hoofdzonde. Uh, tenzij het portret wordt gemaakt, hein, want dan vragen ze toch altijd... kun je een klein beetje draaien, want dan valt het licht wat mooier... maar een portret is sowieso een situatie waarbij iets even wordt neergezet. Maar een dagelijkse situatie, uh, daar, daar wil je dat een uh, fotojournalist niet ingrijpt... Maar we moeten ook wel eerlijk zijn, en dat we onderschatten we heel vaak... is dat het feit dat die fotojournalist daar is... is ook al een ingreep in de situatie. Ja. Dus je hebt altijd invloed. Je hebt altijd een keuze die een fotograaf maakt... over welke uitsnijden hij of zij maakt. Uh, maar ja, dat, dat is onvermijdelijk. Dat en, en de... de ik zeg de culturele achtergrond en de, de, de opleiding. Alles speelt een rol in, in, in bepalen wat je daarin stopt. Of het nou bewust of onbewust is. Dat is en daar, daar, zijn we nog wel eens, uh, daar, daar stappen we nog wel eens iets makkelijker overheen. Of dat realiseren, hoop mensen niet. Maar het is niet zo dat ze uh, een situatie kunnen mogen veranderen. En, en er zijn natuurlijk wel voorbeelden van. Maar er zijn ook goede voorbeelden waar je wilt laten zien dat het op die manier niet kan.
0: Want fotojournalistiek gaat over de werkelijkheid... maar aan de andere kant is een goede foto ook juist heel bewust genomen. Dus wat zijn dan de factoren waar je mee kan spelen als fotograaf?
1: Ja, dus dat is de discussie over werkelijkheid en, en uh, betrouwbaarheid gaat het eigenlijk. Uh, te, uh, foto in het Engels zeg je fotografie... Uh, er is niet zoiets als uh, uh, truth in mm -hmm. fotografie, maar wel trust. Of uh, betrouwbaarheid en, en, en uh, uh, realiteit. Kijk, het, um, de waarheid bestaat niet in fotografie, ook niet in fotojournalistiek. Dat heeft te maken met die keuze van, die, uh, van de, het, de, de, de uitsneden die je maakt of de, de positie die je in Ga je fotograferen van laag naar hoog of van, laag, van hoog naar laag? Wat, wat doet dat met de, de manier hoe het verteld wordt? Uh, dus uh, ik, ik, uh, ik roep altijd, uh, praat niet over uh, de, de werkelijkheid of een uh, uh, weergave van de werkelijkheid. Maar praat over wat je, hoe je fotografie kan vertrouwen. En dat vertrouwen dat is cruciaal om te begrijpen dat je iets voor, ziet, voor je ziet wat, ja, wat een verhaal wat laat zien zoals die situatie daar uh, is, door de ogen van die, van die maker. Gevaarlijk is om te denken dat fotografie een soort neutraal is en. Ja, ik klik en ik heb, ik heb het beeld wat er gebeurt. Maar tien seconden of één seconde daarna kan er iets totaal anders in dat beeld gebeuren. Waardoor het totaal ander verhaal zou worden.
0: Ja, en als je op een andere positie in dezelfde situatie had gestaan. Dan was het ook weer anders geweest.
1: Ja, en dat zie je wel eens als je meerdere foto's van één situatie ziet. Vanuit die verschillende perspectieven. Uh, ik, ik weet nog wel dat een jurylid bij WordPress. die zag een foto van Maidan Square in Oekraïne. Uh, een grote blauwe piano op een hele berg uh, barricades. En daar zat iemand op te spelen. En iedereen had natuurlijk van... Ja, weet je wel, het klassieke verhaal van uh, cultuur... ...wint altijd van de strijd. En ook als er gevochten wordt, uh, wordt de piano gespeeld. En uh, het had iets uh, het was ontzettend uh, cliché. En hij zei, ik stond daar, ik heb het ook gezien. Als ik uh, uh, naar rechts draaide... ...dan zaten daar twee uh, uh, vrouwen uit de Oekraïne met hun uh, shoppingbags een cappuccino te drinken... want uh, voor die barricade was er niks... en achter die barricade was het uh, ja, hel en vuur en water. En, uh, en toen dacht ik, jeetje, wat, uh, wat interessant toch... als je de 360-situatie zou kunnen zien van elke foto die gemaakt wordt.
0: Want 360-technologie uh, biedt ook de mogelijkheid om de fotograaf te zien. Wat, wat voegt dat toe?
1: Nou, uh, uh, er heeft één uh, productie gewonnen bij uh, de Digital Storytelling. Uh, uh, over de, uh, op, uh, de, de protesten in Hongkong. Uh, PolyU. En dat begint met de maker. Je hebt een 360, dus je kunt hem met een virtual reality bril opzetten. En het eerste wat de maker zegt is draai eens om en dan zie je mij staan. Ja, dat is eigenlijk briljant. Ja. Want je, je ziet dus wie... Het is die jou meeneemt rennend door die protesten. Uh, dus we weten wie het is en we kunnen, ja, je, ja dat geeft een, bepaalde, ja. een bepaald inzicht. En uh, met wie ben ik dit uh, verhaal aan het, aan het meemaken? Uh, klassiek willen fotografen niet voor de camera staan, maar alleen maar, ja, ik sta achter de camera en ik ben een instrument om het te kunnen doen. Ja, die tijd is natuurlijk al lang voorbij. Je moet gewoon voor de camera staan. Je moet weten wie dat is. Zoals Kadir van Loohuizen, We weten wat hij, wie hij is, waar hij voor staat. Ook voor de camera. Ook hier in het pakhuis met een uh, mooi nieuw programma. Ja, dat, uh, dat hoort erbij. Uh, ik wil weten wie dat is. Ik wil ook weten waar die persoon vandaan komt. En waar uh, hij of zij voor staat.
0: Ja, juist omdat elk, elke foto een eigen perspectief heeft.
1: Ja, dat, is, dat bepaalt de, de kleur. Het gaat niet meer alleen over... Uh, dat ik zeg politieke voorkeur als er nog iets bestaat als alleen maar links en rechts. Maar het gaat ook over. Uh, ik heb liever dat ik een verhaal uit Bangladesh zie gemaakt door een, een fotograaf uit Bangladesh. Dat zij of hij mij meeneemt uh, in een verhaal. Omdat ja, dat, dat vind ik voor mij, dat is voor mij heel relevant om te weten.
0: Want je zegt, er is geen, geen waarheid in de fotografie, maar er is misschien ook wel überhaupt geen waarheid in de wereld aan zich. Um, en me misschien mede daarom willen jullie ook echt een platform voor iedereen zijn. En in hoeverre zijn jullie er dit jaar in geslaagd om ook echt een platform te zijn voor mensen uit verschillende landen en continenten?
1: Ja, dat lukt wel beter, maar het is nog steeds niet genoeg. Fotograaf uit 125 landen doen mee. Een paar winnaars uit Afrika, het continent Afrika. Een paar uh, winnaars uit Azië. Maar het liefst wil je natuurlijk eigenlijk vanuit elk land wel iets hebben wat, uh, wat, wat meedoet. Het probleem blijft dat het aandeel mannen in de deelnemers uh, veel groter is dan, dan vrouwen. Dus uh, 19% van de deelnemers is vrouw. Dat is wel gegroeid in de afgelopen jaren omdat we een enorme campagne daarop voeren. Maar het blijft gewoon toch uh, hangen en, en ergens zul je daar iets aan moeten doen. Als je echt wil die na uh, dat, dat woord in je naam world wil representeren, dan moet je daar gewoon uh, op doorzetten en... Um, dat kun je doen door zoals we het nu hebben gedaan, maar soms denk ik ook wel eens van ja, er moet gewoon eigenlijk een veel duidelijker statement komen. In die wedstrijd zou je daar ook uh, gewoon echt actief op moeten inzetten of sturen. In al onze programma's die wij doen, moet het minimaal 50% vrouw, 50% man zijn. Maar in ieder geval 50% vrouw. Waarom? Omdat uh, die positie van vrouwen in de journalistiek niet goed is. Als wij programma's draaien, willen we twee mensen uit Azië... twee uit Europa, twee uit Afrika, twee uit Zuid-Amerika. Man, vrouw. Dus dat is een, voor ons een matrix waar we op werken... en uh, wat heel veel energie kost om, om, uh, om goed te krijgen. Het is makkelijk op een gegeven moment te denken: nou ja, weet je wel, laat die maar zitten. Nee, gewoon doorzetten. Ja, dus dat is een, best wel een, een...
0: Want hoe onderneem een je daar dan stappen in?
1: Nou, dus door het voor jezelf vast te stellen hoe je het wil doen... Nee, dus je moet oppassen dat je geen spreadsheet gaat maken waarin de hele wereld en alle, uh, uh, jong, oud, man, vrouw, uh, seksuele geaardheid, bedoel, heel veel dingen kun je al rekening mee houden. Uh, maar uh, ja, dat die, 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 um, die representatie van mensen uit de hele wereld kun je, heb je in de hand. Gender heb je in de hand. Uh, dus die zijn die. Hoe zijn, heb je dat dan in de hand? Nou, door, door jezelf te dwingen uh, dat uh, in balans te krijgen. Als je met mensen werkt. We hebben mensen die uh, nomineren talent voor onze talentprogramma's. Ja, dat was uh, tot twee jaar geleden. Uh, een ongelooflijke grote groep van, daarvan kwam uit West-Europa en Amerika. Ja, dus daar keken we naar en toen zeiden we, ja, dat is toch eigenlijk raar, want dat betekent dat de kans dat de mensen uit West-Europa of Amerika daarin komen vele malen groter is. Veel mannen, dus op een gegeven moment hebben we dat omgegooid. En uh, tot groot verdriet van mensen die er natuurlijk al jaren in zaten... en een hoop mensen die daarin willen in die groep... hebben we gewoon keihard gezegd... ja, we gaan het, uh, we gaan het in balans brengen in, met de wereld. En naarmate we meer mensen vinden uit uh, delen van de wereld... waar we te weinig uh, nominatoren hadden... Uh, als dat groeit, dan kan de andere kant ook wel weer groeien. Maar tot die ja. tijd, ja, sorry. Ja. Of niet eens sorry, Ik bedoel, zo doen we het.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus je moet af en toe vechten tegen de bestaande status quo, en dat is goed.
0: Maar is het dan zo dat het pas recentelijk eigenlijk... zo is dat, dat er een, een wil is om die status quo echt te veranderen... of dat het echt doordringt dat die status quo zo hardnekkig was?
1: Ja, bij WordPress Foto Photo is het uh, doorgedrongen en, en doorgevoerd. Misschien was die bewustheid er al langer van. Fotografie... Is heel erg gedomineerd jarenlang vanuit West-Europa, Amerika. Het is ook bedacht of, je nou, of het nou in Engeland is of in Frankrijk. Maar je moet weten waar het vandaan komt als je het ook wil gaan veranderen. En uh, er is grotere bewustzijn gekomen. Er zijn ook actieve groepen die voor bepaalde verandering vechten. Women Photograph is een groep vrouwen die zegt... Ja, het aandeel vrouwen in de media moet omhoog. Uh, die tellen hoeveel... Foto's in kranten worden gemaakt door mannen en door vrouwen, Nou, dat is echt. Om te huilen? Ja, dat is schandalig. Uh, dus iedereen weet het. Maar wie doet er dan wat? En ik merk dat dat uh, gezonde activisme van zo. Hè, dus, en, en wij zijn een van de eerste die ook meteen Women Photograph ondersteunde, of zeiden goed, dat uh, helpt. Omdat je, op een gegeven moment kun je er niet meer omheen. En, ja, dan moet je weer gaan kijken dat het niet doorslaat. Ik, ik was in New York bij de New York Times Portfolio Reviews. En daarvoor was een, een uh, kleine conferentie over diversiteit. En ik zat met de uh, Head of Visuals of Vogue Italia, Alessia Glaviano. En wij hebben zo zitten lachen om uh, de Amerikanen die alles in een spreadsheet hadden aan het vangen waren. En toen kwam er nog een onderwerp voorbij en zei: ja, misschien moeten we nog een kolom. En toen zeiden wij op een gegeven moment, jongens, alsjeblieft... Weet je, als je dit alleen maar met een spreadsheet zit te doen, dan ben je dus nog lang niet klaar. Je nee. moet gewoon eigenlijk het omdraaien en denken, wat je doet, moet je af en toe verifiëren aan de regels die je jezelf opstelt. Maar als je de hele tijd bezig bent met het invullen van je spreadsheet, dan zit het ook een soort, ja, dan zit het nog niet helder in je systeem.
0: Nee, precies. Misschien ja. is het wel goed om die bewustwording erin te gooien, maar dat op een gegeven moment moet je dat dan ook. Gaan, naar gaan acteren in plaats van. De hele ja, tijd. doen
1: en, en, uh, en daarnaar leven. Uh, als je dat op die manier doet, dan, uh, dan, uh, dan ben je er. Je bent er eigenlijk nooit. Het is, uh, het is een beetje als uh, tanden poetsen: het elke dag blijven doen. <laughs> ja, ja,
0: dat is een hele goede vergelijking. Ja, die
1: heb ik gestolen van, uh, van uh, de, de directeur van uh, Demo Stichting Democratie en Media. Oké. Okay. Ja. En... Uh, credits zijn voor haar.
0: <laughs> Oké. Okay. Voor haar ook, dat is goed om te weten. Um, heb jij wel eens uh, gevoeld dat in jouw omgeving... dat mensen uh, misschien onbewust toch assumpties hadden... dat uh, mensen uit West-Europa of mannen gewoon betere fotografen zijn?
1: Ja. ja, heel veel heb ik dat in mijn omgeving gezien.
0: En hoe ziet dat eruit? Of wat, of wat voor subtiele manieren uitzet nou, dat? dat gaat heel onsubtiel. Oh, echt?
1: <laughs> nou, ik weet nog wel, dat was in Nederland dat ik... Uh, ik begon toen, uh, dat heette toen nog Fotograaffederatie... maar het is nu Dufo. Uh, Vertegenwoordig van fotografen. En ik, ik stelde de eerste vraag uh, aan de mensen die daarbij betrokken waren. Weet je hoeveel fotografen er eigenlijk ingeschreven zijn in Nederland? Het bleek ongeveer drie keer zoveel te zijn als dat ze gedacht hadden. Uh, toen was het, ging het al gauw over de discussie... hoe komt het dat het zo moeizaam is... Nou, dat komt doordat er heel veel zijn. Maar er was gewoon iemand die zei... Uh, ja, dat komt omdat die huisvrouwen ook een camera kopen bij de mediamarkt. En die gaan ook een beetje meelopen doen. Mm. Nou, ik, zei, uh, ik zei, ja, jeetje. Ik zei, kan jij mij, uh, kan jij mij cijfers geven om dit te onderbouwen? Nee, nou, natuurlijk niet, weet je wel. Ja, een mond vol tanden. Nou, ik zeg, maar hoe, hoe, hoe haal je nou eigenlijk in je hoofd om dit soort dingen eruit te gooien... terwijl je het eigenlijk helemaal niet... De hebt. van wie heb je dit en waar, waar baseer je dit dan op? He, dus, uh, en ik, ik confronteer mensen daar dan mee... omdat ik vind dat, dat mijn, voor mezelf moet ik dat doen. Maar ook omdat als je je niet baseert op, uh, op uh, inzicht of bewijs... of uh, cijfers of weet ik veel wat, waar je, waar je, wat je kan duiden... Ja, dan ben je natuurlijk een beetje, dan ben je natuurlijk heel raar bezig, ouderwets, om te zeggen... ja, we verdienen allemaal minder, want alle huisvrouwen doen mee. Dus ja, toen ben ik natuurlijk heel erg gaan zoeken naar een, een, een huisvrouw... die professioneel fotograaf was geworden en succesvol. En die vind je dan ook, dus dan denk je, ja, mooi. Het is natuurlijk heel goed om een voorbeeld te vinden waarvan je zegt... ja. Kijk hiernaar en, uh, en, en je denkt er anders over. deze
0: dus... on, uh, ongeldig.
1: <laughs> ja, probeer het, uh, probeer het uh, andersom te laten zien. Maar laat mensen ook vooral nadenken over hetgeen wat ze zeggen. Dus dat was wel misschien de meest uh, extreme voorbeeld. Maar ik merk het ook... Uh, ik maak me heel sterk internationaal voor uh, de positie van vrouwen in Votovien. Dat merk je ook dat je tegen een uh, bastion van... Uh, ...nou ja, mannen oploopt... ...die daar natuurlijk eigenlijk... Uh, ...die vinden het allemaal maar onzin, weet je wel. En dat moet jij toch met die vrouwen. Ik zeg, nou, ik moet niks met vrouwen... ...maar die vrouwen moeten wel wat met ons. En, en jij moet er ook iets mee, want het klopt gewoon niet... Hè? Dat, het, uh, ...dat het altijd mannen zijn die erop uh, worden uitgestuurd.
0: Ja, want het is, het is gewoon wel een dominant narratief, denk ik... ...dat mannen uh, heel veel dingen beter zouden kunnen, denk ik... ...maar ook waarschijnlijk fotografie. En het is een hele persoonlijke vraag, maar... Heb jij wel eens misschien ook in je jeugd de assumptie gehad dat mannen daar bijvoorbeeld beter in zouden zijn?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En wat... En, dan uh... moet
1: je voor jezelf uh, zien, inzien op een gegeven moment dat dat, dat dat ook in je zit. Net zo goed als je vooroordelen hebt uh, tegen afkomst van mensen. Of, uh, dat bedoel ik ook eigenlijk een beetje dat als je dat eenmaal door hebt, dan weet je ook dat je daar aan moet werken om te zorgen dat je daar... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, weerstand of dat je. Dat, die bewustzijn die maakt je, heeft je, geeft je een positie om daar anders op te acteren. Um, en uh, ja, ik, bedoel, ik ben nu vijftig. Geef niks, zegt hij meteen. Maar uh, ja, de, in de tijd dat ik opgroeide, was dat onderwerp er wel: feminisme. Weet je, ja, ik dat, bedoel, dat, dat, dat krijg je wel wat voor mee en daar zie je wat van. Maar uh, als je nadenkt dat. Uh, ja, hoe, hoe daar nu. Uh, tegen, anders tegenaan wordt gekeken. op veel volwassene, rijkere manier dan toen. Ja, dan kan je zien waar dat gevecht vandaan kwam. Maar in het begin dacht je misschien ook wel als man van. Uh, ja, poeh, de gedoe. Ja, waar gaat het nou over? Ja. In
0: mijn jonge tienerjaren ook gewoon heel veel de respons gekregen van. feminisme is onzin, dat is niet nodig. En. In eerste instantie nam ik dat ook wel aan. Maar inmiddels ben ik daar ook wel een, wat verder in gekomen. Ja, we
1: zijn, we zijn op dat gebied nooit klaar. En uh, naarmate ik ouder word, ga ik ook weer anders tegen generaties aan kijken. Terwijl ik eigenlijk altijd zeg: in de wereld zijn er eigenlijk geen generaties meer. Want uh, jonge kinderen kunnen de wereld op zijn kop zetten op het gebied van klimaatverandering, mm -hmm. hè, Greta. Of uh, hele oude mensen kunnen uh, waanzinnig inspirerend zijn... Uh, op een manier die, die ook na hun dood verder door, doorgaat. Mandela. Um, ja, dus... Um, maar als ik dat zeg, dan besef ik ook wel dat ik... Eén, uh, uh, ik ben nooit klaar. Twee, ergens uh, ben ik daar nog steeds maar met een heel veel kleine groep... Een hele kleine groep die, die dat misschien van bewust is. Ja. Omdat we dagelijks ook zien mensen die gewoon... Uh, nou ja, ruksigloos en, en genadeloos uh, dingen uitkramen... waarvan je denkt van oei. Ja. Ja, het gevecht is nog niet uh, helemaal uh, geslecht, uh, beslecht, geloof ik.
0: Lars, um, zou je misschien wat kunnen vertellen... over je persoonlijke favorieten van uh, dit jaar?
1: Mm. Ja, ik moet dat Toen ik begon... Uh, ik altijd ja als directeur van WordPress foto het kiest de jury de foto en dan mag je moet je ja, dan moet je altijd voorzichtig zijn maar ik zo ben ik niet ik heb altijd geroepen, elk jaar welke foto ik uh, bijzonder vond mm -hmm. of vind um, dit jaar zit er um, een aantal er zit één uh, foto bij het gaat het gaat niet alleen maar over uh, het grote nieuws maar er zit één foto bij die uh, een auto laat zien die uitgebrand is in, uh, in Australië. Um, en die auto die is zo uh, heet geworden. Dat de velgen van die auto zijn gesmolten. En dat is een soort riviertjes van uh, metaal geworden en gestold. Mooi. En uh, ik vind dat echt een foto. Dat je goed kijkt van wat zie ik daar nou eigenlijk? En als je dan denkt. Hey, dat metaal het is zo heet geworden dat die, die velgen zijn gesmolten. En dat geeft je te denken wat, uh, wat een enorme impact zo'n bosbrand heeft gehad. Oh ja. Dus die springt voor mij eruit. Uh, er zitten uh, er zit in de natuurfotografie uh, foto's bij die, de pangolin, het schubdiertje van uh, Brent Sturton. Ook een foto dat je denkt, uh, een onderwerp... Het beest is een van de meest uh, gesmokkelde dieren in de wereld omdat die schubben... Wordt traditionele medicijnen gemaakt in, in Azië, China, Vietnam. Uh, Tegelijkertijd is het nu ook een van de waarschijnlijk een van de dragers van het COVID-19-virus. Ja. Dus dat vind ik ook wel weer mooi hoe zo'n verhalen smokkelen uh, de, de wereld bij elkaar komt en voorziet. Eigenlijk uh, zo'n verhaal van, van achtergrondinformatie.
0: Ja, en met wat moeten mensen met al die rare diertjes? Ja,
1: waarom gaan wij we nou weer schubben vermalen en denken dat we daar uh, medicijnen van kunnen maken? Terwijl bewezen is dat het niet werkt. Ja. Uh, het is, het is uh, wat dat betreft, blijft uh, de mens natuurlijk een raar wees. Er zit een hele, hele heftige foto bij uh, van uh, neonazies in Amerika, die op de verjaardag van Hitler een uitje hebben op een boot en daar met hun tatoeages uh, uh, de Hitlergroet brengen. En dat is echt een foto dat als mensen het zien, dat ze echt denken van... wat is dit en waarom moeten we dit zien? En uh, kan dit wel? Terwijl wij zeggen, uh, ja, ik zeg dan, ja, juist dit moet je zien hoe vervelend en naar het ook is. Maar we moeten toch weten dat er op dit moment een hele nieuwe generatie is, 75 jaar na die oorlog die eigenlijk koketteert met dat nazisme en gewoon uh, openlijk uh, dat beleid. Nou, dat zijn die, de, de, de moeite. Dus ik vind, niet zo ik vind het niet zo'n fijne foto en ik vind het ook niet zo'n hele mooie foto, maar ik vind het wel een ontzettend relevante foto.
0: Je wil ook dat WorldPressfoto foto fungeert als een platform waarbij relevante mensen samenkomen om de actuele zaken in de fotojournalistiek en fotografie uh, in kaart te brengen. Is dat onder andere de reden dat je het World Press Photo House hebt geopend op het Westergastterrein?
1: Ja, toen ik begon had ik een paar vragen voor onszelf. Als het, toen bestond het nog geen, nu 65, maar als het al zo lang bestaat en het komt uit Amsterdam... en het is Nederlands, waarom heeft het dan geen eigen plek? Nou, omdat we altijd overal in de wereld overal ons werk laten zien, prima. Maar een eigen, eigen huis... Als je toch een kantoor hebt, dan kun je ook een plek hebben waar je mensen kan ontvangen en waar je iets kunt organiseren. Natuurlijk kunnen we samenwerken met pakhuizen of de balie of noem maar wat. Uh, alles wat er uh, moois is, hè, de Rode Hoed. Uh, alles wat je maar kan verzinnen. Maar uh, een eigen plek hebben is, is belangrijk. Dan kunnen mensen langskomen. En die komen toch al bij ons langs, maar dan liever in een uh, plek waar, het, waar, waar ze ook iets mee kunnen maken. Dus een fotoboek. Winkel, uh, een van de beste van, van, uh, van Europa. Uh, daar hebben we naar binnen gehaald. PhotoQ uh, met een heel mooi aanbod. Uh, maar ook uh, samenwerkingen met uh, Human Rights Watch, waar we dat, dat we een avond organiseren. Uh, ja, en dat, uh, het creëert ook een plek dat als je inderdaad mensen naar Amsterdam wil halen en een relevant onderwerp wil discussiëren. Dan, dan heb je ook een uh, plek waar je ze kunt ontvangen. Het is redelijk kleinschalig, uh, maar het, dat is het ook als het een huis is. Eerder een huiskamer, zou ik zeggen, dan, uh, dan, een, uh, dan een grote evenementenplek.
0: En hoe ga je er nu mee om dat we in een intelligente lockdown zitten?
1: Ja, dat maakt het heel ingewikkeld, want we hadden ook bedacht dat het Westenpark waar wij zitten, Westengas... Om uh, daar, uh, wij deden daar ons festival. Nou, dat is niet doorgaan. Uh, we hadden uh, ideeën en plannen voor een buitententoonstelling. Nou, die is uitgesteld. Uh, dus plotseling kan je eigenlijk uh, alles wat je je voorgenomen had, alles wat helemaal volgens een plan uh, zou worden uitgevoerd, dat staat er helemaal stil. En het is maar net de vraag of we er eigenlijk überhaupt nog uh, aan toekomen in de komende twee jaar. Hopelijk korter, maar we, we, we weten het gewoon niet. En, um, dus dat betekent dat we nu ook uh, gaan kijken... kunnen we dat programma wat we hadden bedacht voor het festival... waar we twee dagen over deden... kunnen we dat omzetten in een wereldwijd uh, programma... wat uh, online plaatsvindt. Laten we daar maar gewoon eens mee beginnen. Dus je begint met een, nou ja, iets meer dan een experiment, zou ik zeggen. Dus, uh, en, en, dus, uh, dus zijn we naar het pakkenhuis gegaan en zeggen van ja, wat, wat hebben jullie? Nou, een hele grote, mooie studio met alles erop en eraan... Uh, waar we dat kunnen doen. Dus laten we daar maar eens beginnen. En kijken of we virtueel dan een festivalachtig programma kunnen maken. Je kunt een festival niet uh, kopiëren via een uh, schermpje. Maar je kunt wel de inhoud die daar bedacht had... en waar je wat mee wil doen, uh, laten zien aan een groot publiek wereldwijd.
0: De winnende World Press-foto's... Kijk altijd terug naar het jaar voorheen. Maar kijkend naar de toekomst. Wat kunnen we verwachten? Gaan we volgend jaar allemaal foto's zien van uitgestorven steden? Of allemaal ingepakte verplegers op de IC?
1: Ik ben bang van wel. Ik hoop niet dat die steden uitsterven. Maar het is uitgestorven, lege straten. en Ik denk dat er ongelooflijk veel fotografen zijn die, die lege steden aan het fotograferen zijn. Ik moest lachen en mijn twee zoons... Die nam ik gisteren mee op de fiets vanuit Eiburg naar, uh, naar de stad. De oudste is 17 en de jongste is 14. En die jongste die wilde die lege stad laten zien. En, uh, en dan kom je op de dam en dan denk je dat die leeg is. Maar het staat eigenlijk vol met fotografen die uh, een lege dam aan het fotograferen zijn. Sommige ken ik ook en ik moet ontzettend lachen. En ik begrijp het ook voorkomen. Uh, maar hoeveel foto's van een lege dam hebben we nodig? Ja, We, we gaan denk ik uh, bij WordPress valt heel veel foto's zien van verpleegsters... Uh, Ver, uh, mensen met mondkapjes, uh, ambulances op de straat. Uh, ja, eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen. Uh, uh, ik weet nog niet hoe dat eruit gaat zien, uh, uit beelden uit de rest van de wereld. Uh, maar uh, ik denk dat dat wel... Misschien moeten we wel een speciale categorie ervoor maken. Het probleem is nu dat je je afvraagt, waar zijn alle andere verhalen gebleven? Ja. De wereld staat stil, iedereen zit thuis. Maar nou, oké, okay, hoe fotografeer je dat? Um, maar twee, plotseling uh, heeft niemand het meer over... Uh, ja, we hebben het wel over het, het milieu en hoe het verder moet. Dat we nu een kans hebben om het te veranderen, maar dat is iets niet wat je kan fotograferen, dat is iets wat je moet doen. Uh, oorlog gaat gewoon door, of niet. Maar ja, uh, hoe dan? En wie, wie doet dat? En wie durft erop uit en wie wordt er op En het probleem nu is denk ik dat heel veel fotografen willen wel, maar uh, het aantal opdrachten of uh, verbindingen met media is volkomen ook doorgesneden. Dus plotseling zijn de geldstromen die al heel dun waren, die zijn helemaal aan het stoppen. Ja, en dan denk ik toch, uh, we kunnen wel verwachten van uh, iedereen dat ze die verhalen blijven maken, maar ze zult toch ook ergens... Veilig moeten zijn en een boterham kunnen eten. Ja. En dat. Uh, dat, dat daar maken wij ons echt wel zorgen over. En wat, gaan we nog, wat gaan we dan wel zien straks?
0: Ja, dus er ligt eigenlijk een grotere verantwoordelijkheid op de schouders van professionele fotojournalisten. Maar ze zijn ook uh, in een nogal een precaire situatie beland.
1: Ja, ja, dus. Um, je ziet allerlei uh, noodacties: mensen print sales gaan doen hè? foto's verkopen om. Uh, uh, je ziet allerlei fondsen plotseling uh, speciaal geld beschikbaar maken. Ja, heel vaak is het dan ook nog gekoppeld aan uh, verbeeld uh, de COVID-19. En ik denk van, ja, maar ja, dat, 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 dat gaan we al heel veel zien. Ja, sportfotografie, dat ligt helemaal stil. <lacht> we hebben een categorie sport. Nou, ja. misschien dat er nog wat sport was in januari en februari, maar dat zijn meestal niet de hoofdmaanden. Nee. Uh, wat gaat daar, uh, dat is echt uh, ongelooflijk. Als je hoort dat uh, uh, fotografen die uh, theatersopstellingen uh, of uh, voorstellingen fotograferen. Het uh, ligt allemaal stil. Ja, bizar. Dus ja, um, ja, misschien, wo ja misschien wordt het wel een heel uh, eenzijdig. Uh, ja, misschien gaan we wel heel veel portretten zien van mensen die binnen zitten. Um,
0: en, en hoopvollere beelden, want je hebt natuurlijk ook allemaal mensen die op creatieve manieren toch de verbinding proberen op te zoeken.
1: Ja, dat is het mooie van deze tijd. Uh, de, tijd de, de, de toekomst zal leren of die creativiteit echt uh, floreert op momenten dat we het moeilijk hebben. Laten we het hopen. Ik zie in ieder geval hele mooie dingen. Kun je zien op social media, mensen die vanaf het balkon staan te zingen uh, of uh, bijzondere dingen doen. Uh, mensen die uh, via uh, digitale verbindingen uh, ook uh, concerten geven. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel eens... Uh, is die stilte eventjes die we nu hebben... Uh, en ook misschien in het maken van alles ook misschien niet wel, uh, ook wel eens goed. Tijd van bezinning. Uh, wie weet.
0: Of dus dat er misschien wat minder naar de mens wordt gekeken. Want er gebeurt ook best wel veel met de natuur. En... Ja. Ik heb er nog niet echt foto's van gezien, maar ik heb wel cartoons gezien dat uh, dieren de stad intrekken. En dan naar de mensen in hun huizen kijken alsof ze eigenlijk een dierentuin inkomen. Maar dan zijn de mensen de dieren in hun kooien. Uh, ja, dus uh,
1: Merel Bem, uh, die ook voor de Volkskrant uh, schrijft, die, die verzamelt foto's van dieren die in de straten uh, rondlopen. Dus uh, soms is het ook fake. Uh, er zijn geen dolfijnen in Venetië. Maar er zijn wel heel veel voorbeelden. Ik zag uh, vanochtend nog weer op, op uh, iets voorbij komen... Uh, een, een kangroo die door de straten van een stad in Australië huppelt. Uh, in uh, Kaapstad, uh, geloof ik. De penguins die nu door de straten lopen. Ja, geweldig. Uh, is de, de, dus als we, als we al series gaan zien... dan gaan we misschien wel uh, dieren die door de straten lopen uh, uh, zien... Uh, ik vind wel heel interessant. Het schijnt dat schildpadden op dit moment het waanzinnig goed doen... omdat die stranden leeg zijn. Dus ze kunnen gewoon die eieren lekker begraven. Uh, hoe lekker zou het zijn als, het, uh, als we kunnen bewijzen... dat het aantal schildpadden enorm is toegenomen... omdat wij allemaal een tijdje lang hebben binnengezeten. Uh, misschien is dat wel een van de oplossingen... Uh, die, we, die we in beeld moeten brengen. Waar gaat het dan wel goed... Uh, aan de andere kant denk ik ook, er gebeuren waarschijnlijk nu heel veel dingen geheimzinnig... en achter de schermen, omdat het uh, niet opvalt. Dat uh, ja, we, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. We moeten maar zien wat er, wat er straks uh, voortkomt. Maar Ik denk dat dat wel een van de... Hoe neemt de natuur uh, de wereld weer over? Ik denk dat we dan uh, een jaartje of twee binnen moeten zitten. Maar het gebeurt al wel. Wel ja. leuk om te zien.
0: Ja. En op technologisch vlak, wat voor ontwikkelingen zitten er aan te komen?
1: Ja, technologie, technologie is, is onstuitbaar en creëert heel veel vraagstukken, maar creëert ook heel veel mogelijkheden. Kijk, uh, over uh, misschien nog deze Olympische Spelen wel, maar de Olympische Spelen daarna, er zijn nu camera's die, die kunnen in 8K kunnen ze waarnemen.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou
1: ja, je televisie is HD hopelijk, uh, als je de, maar eigenlijk wil iedereen nu een 4K-tv, want die is zo scherp dat... Uh, dat je bijna alsof je in, door een raampje kijkt. Maar 8K is nog een keer dubbel 4K. Die kunnen vanaf de, de, de rand van het stadion. Maar je kunt zo diep inzoomen dat je kunt gewoon close-ups maken. En alles is...
0: Wordt bijna hyper realiteit. Nou, het is gewoon
1: hyperscherp, scherper misschien wel dan je oog. En dat betekent dat je... Dat al die kamers bij elkaar creëert een mogelijkheid... om elke situatie vast te leggen of terug te halen. En iets mee te doen. Dus misschien... Uh, gaan we meer naar uh, curatoren dan naar uh, fotografen. Mensen die iets gaan zien en eruit gaan halen of gaan, gaan duiden. Uh, maar uh, drones, ja, tijden geleden hadden we er nog niet zo heel erg over. En, en nu zie je dat uh, die beroemde foto van die uh, massabegrafenis in New York... op dat eiland waar mensen worden begraven... waarvan hun lichaam niet wordt geclaimd... of waar men de begrafenis niet kan uh, uh, betalen... Zie je vijftig uh, doodskisten op elkaar gestapeld in een greppel. Dat is gemaakt met een drone. Nou, die fotografen, uh, zijn drone is net in beslag genomen. Uh, George Steinmetz, uh, geweldige fotograaf... die ook heel veel voor National Geographic werkt. En dus ja, uh, uh, die technologie die maakt daar mogelijk dat wij plotseling dat beeld zien wat daar gebeurt. Tegelijkertijd wordt er ook uh, teruggevochten uh, om dat weer uh, terug te duwen. Ja, die strijd uh, die, die voer je continu. En er zijn fotografen die die technologie heel erg om, omarmen. En er zijn fotografen die willen het liefst uh, analoog blijven werken. Ergens tussenin zal het wel gebeuren.
0: Ja, of allebei naast elkaar. Mooi. Ja. Uh, in een interview in 2018 vertelde je dat je dacht dat jullie in 2020 klaar zouden zijn voor een uitreiking op televisie. Een avond op niveau vanuit de zuiveringshal in de Westergasfabriek. Dat blijkt nu toch een beetje anders te gaan. Namelijk een avond op niveau in Pakhuis de Zwijger. Precies. En uh, wat kunnen we van die avond verwachten?
1: Ja, We gaan uh, een programma maken. En we, het idee is nu om een serie van programma's te maken tot aan de zomer. Waar we twee grote onderwerpen, twee hoofdgasten doen en een paar klein, kleine items. En dan vanuit de wereld dat hier naartoe halen via verbindingen en die gesprekken weergeven. Misschien een aantal mensen in de studio, als dat kan. Moeten dan Nederlanders zijn, denk ik, want uh, de grenzen zijn dicht. Maar... Uh, uh, en die, en de, die, 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 die opstelling van, uh, van zo'n zo programma moet ook die diversiteit laten zien. Mannen, vrouwen, creatieve fotografie... ...verhalen die relevant zijn, maar niet per se journalistiek zijn verteld... ...maar ook toch betrouwbaar zijn. Dus we hadden al voor ons festival... Uh, dat, ging, ...dat was geen fotos, festival voor fotojournalistiek. Dat ging gewoon over visuele verhalen vertellen... ...en dat gaan we hier uh, toebrengen. Dus uh, Moulogeta, een uh, Ethiopische fotograaf... ...die de uh, een prijs heeft gewonnen met zijn serie van... Uh, uh, rauwende mensen in Ethiopië... bij, de, bij het vliegtuig... wat er zich daar in de grond heeft geboord... ja die wil ik wel uh, uitgebreid... aan het woord laten. Hoe is het om zoiets te maken? Hoe, uh, hoe, hoe ben jij... als Ethiopische fotograaf... hoe sta jij in dat wereldtoneel... van, uh, van fotografie? Ja, en uh, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat we ook... een aantal gasten zullen hebben... met een enorme volg, uh, aantal volgers... op social media... Het is ook interessant om te zien of je dat mee kan nemen in het aantal mensen wat zo'n programma gaat bekijken. In ieder geval willen we teruggeven uh, wat we voor ogen hadden uh, vanuit dat festival, vanuit die awardshow. En laten we het dan maar met een veel groter publiek wereldwijd delen en kijken hoe ver we komen.
0: Ja, supermooi. Ja. Het komt eraan, donderdag 30 april. Heel veel dank voor je komst, Lars Boring. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was de 71ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 30 april aan het eind van de middag mee met World Press Photo House via zwijger.nl live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer! next time.